Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Och se igen, det är en ny vecka, en intensiv sådan. Det är ju härliga tider, breda leende nu när slutspelen är igång. Kvalen härjar runt på våra arenor i Sverige och NHL går in på slutsputten mot de där magiska 82 matcherna för att få fram de främsta lagen som gör upp om den tyngsta bucklan, Stanley Cup-bucklan. Och vi följer ju precis allt och här på Viasat och MTGs kanaler så har vi börjat ladda för hockey-VM också den 4 maj. Vi vet ju att Gapen, Löv, Grönborg på på kommer också åka över för att scouta spelare för att finna det där laget som ska vinna det elfte svenska VM-guldet. 4 maj kör allting igång i TV3 och via Play med Hockey-VM. Det är faktiskt premiär den tredje med ett magasin innan turneringen. Och den 4 maj så är det Sverige-Vitryssland. Men det ligger ju långt bort. I den här podcasten nummer 203 som ni ju följer på vår Facebook-sida eller på via Play eller kan ni ta del av den på vsetspot.se så tänkte vi gå igenom precis i rubbet och starta upp med lite SN-slutspelet, lite Hockey allsvenska finalen innan vi dyker ner i lite nostalgi och går vidare på NHL. Och vi gör det med våra experter Håkan Södergren och Erik Granqvist som sitter redo en i Oslo, en i Ängelholm. Och Erik, du har en lite ny spelplats idag. Vad befinner du dig? Jag befinner mig alltså i tv-rummet, i vardagsrummet. För att fortfarande lite frusen, det är helt otroligt det här influensaviruset jag fick. Det verkar inte vilja lämna kroppen så jag börjar få... Jag börjar känna mig som de här som du sa en gång Niklas att du, du är sugen på att träna. Du hade något år här för något år sedan där du inte kunde träna på två veckor. Nu har det gått en vecka och nu börjar jag få träningsabstinens. Men det är lite varmare här inne. Men jag tog in en guldhjälm i alla fall som en påminnelse om, om att eh, dels att vi har varit med och vunnit SM-guld alla vi tre. Och sen att det är det de kämpar för många av lagen och det är en härlig tid vi är i. Ja den här tiden är ju fantastisk. Hur upplever du den Håkan? Ja, den är framförallt väldigt intensiv. För det är ju matcher varenda kväll. Så det följer ju liksom inte det här vanliga torsdag-söndag-torsdag-söndag-rytmen. Utan nu är det ju på igen bara. Du hinner ju knappt sätta i havgrynsgröten på morgonen innan det är dags. Så att det här är tuffa tider. I Norge då, vilka vinner? Är det Fredrik Söderström som är på väg mot en seger direkt som tränare i Norge? Eller funkar det? Ja, det ser väl rätt lovande ut för dem. För att eh, de har gått som ett självspelande piano. 
bra offensivt att hitta bra importspelare. Jag tror att också det här med Fredrik och Jakobs, hans kompanjon, där, deras satsning där uppe har givit effekt direkt. Alltså fått respekten och fått genomslag med spelidéet. Så att jag tror att de lever ett rätt så trevligt liv för ögonblicket. Ja, vilket lag är det också så du utvecklar och berättar lite om Norsk Hockey så vi får koll på det. Alltså Storhamar som Fredrik tränar då, möter nu Sunebergman. Aha. Gamla guldsunes frisk asker. Och det kan nog faktiskt bli en rätt så tuff match för att eh, dels har ju Sune en eh, rev bakom öronen. Men sen har han också ett rätt bra lag med eh, gamla Niklas Pumbo, Pumba eh, Dalberg som målvakt. Aha, okay. Och han är nog fortfarande Norges bästa målvakt skulle jag vilja påstå. Så det blir ett eh, tufft jobb. Ja, men härligt. Och sen är den andra kvart semifinalen. Mm. Som möts Lillehammer och Sparta från Sarpsborg. Och det är faktiskt också en lika intensiv kamp för att eh, där har du då ett lag som, från Lillehammer som är väldigt skickliga i powerplay. Har ett par mycket, mycket skickliga transatlantiska spelare som driver det laget. Medan då Sparta är ett lite tyngre, tuffare, lite mer hårdjobbande lag kanske som eh, har en helt annan stil. Va? Så att det, vi har rätt bra match upp i de väldigt semifinalerna. Ja, det är bra, då får du flänga runt lite Håkan som ju jobbar ja. med, med Norsk Hockey där. Sarpsborg, då tänker jag bara på innebandy-VM. Jag satt på bänken där och vi bodde på någon ö där norska kunglighet ofta åker till. Och vi åt sådan god mat hela tiden. Jag rörde mig inte på två veckor. Jag fick bara springa in och jag gimme five när det var mål där gången. Jag tror jag gick upp sagt en tio kilo. Jag spelade bara lite pingis på, på dagarna. Vad heter den där ön Håkan? Jag ska inte... Hanke. Hanke, okay. Jag ska inte säga för mycket men vi har landstället på andra sidan fjorden mot Hanke. Såklart du har. Såklart. Vi är inte förvånade där. Direktören ska ha det bästa. Men du på tal om eh, guldsuner där så kommer vi ju osökt in på HV71. Det är ju igång nu med play-in-spelet. Det är HV som eh, möter Linköping. Det är ett prestigemöte. När vi spelar in den här podcasten så är det ju ledning för Linköping med 1-0. Det där kan ju förändras. Det är ju bara bästa av tre. Eh, vad säger de HV? Säsongen i Champions Hockey League blev ju svag för regerande svenska mästarna Erik. Men nu är de illa ute också. Hur tänker du? Ja, men det har blivit en stor missräkning den här säsongen. De har ju haft, dels har de haft tung skada på Linus Söderström, ju, guldmålvakten i fjol som var så bra tillsammans med försvarsspelet. De har haft ganska stor omsättning på spelare. Fick inte ihop det i COL tillräckligt tidigt och fick ju respass där. Och sen även här, jag såg den första matchen här mot Linköping. Och ja, men Linköping kontrollerar matchen bra och HV, de hade en del målchansen, men då var monstret så där fokuserad som han kan vara, gjorde 19 räddningar så att det som talar för HV nu får jag ändå säga är väl att de har spelat bra borta mot Linköping så att de har ju vunnit en hel del matcher där borta i Linköping så att det talar ju för att det blir en tredje avgörande match då igen i Jönköping om den trenden fortsätter men, men HV, nej de kommer ju absolut inte upprepa guldet, det finns inte en chans vad det ser ut om när man ser dem spela. Så att de, de får ta nya tag. Det är också ett exempel på hur, hur ett guldlag liksom kan utarmas på viktiga nyckelspelare. Och sen så blir det väldigt svårt att upprepa eh, succén från i fjol. Då. 
Men om man tittar på det här också med, med Linköpen ögon då, Håkan. Nu vet ju Tony Måten som kommer inte vara kvar. Niklas Persson, Pajen, som haft en fantastisk karriär han också. Har deklarerat då att det, att det är slut för honom också där i Linköping. Mycket kan det spela in nu att det blir, ja ah, men nu kör vi sista andningen. Så går man bara all in. Och så får man igång. Jakob Lilja var ju fantastiskt bra i, i första matchen här. Ja men det var en väldigt lågintensiv match. Och det tror jag då var till Linköpings fördel va. Nu nämner du två gamla centrar som kanske inte har varit några offensiva spjutspetsar den här säsongen. Eller kanske varit så bra som de hade förväntat sig. Så att, det är väl en av nyckeln till det här spelet att HV kanske ska öka lite tempot och tryck lite. Sen är ju faktiskt Linköping väldigt beroende av sina utlänningar. Och där räcker jag två norska bröder då, som är nästan viktigaste offensivt. Va? Men sen självklart de transatlanter de har kvar. Så att, eh, det där är nog en rätt så öppen historia trots att eh, Linköping var på borta på det första. Ja, så glöm inte den norska tränaren också där. Dan Tangnäs för att det ska bli lite mer. Ja, norsk-svenska. Ja, norsk-svenska. Ja, men han, är, han är bra som vi följt i sen tiden i Rögle också. Erik, vad tycker du om det här med play-in förresten? Då? De här lagen som får eh, slåss om då att vara med i, i det fina slutspelet där det är sex lag som redan väntar. Vad tycker du om idén med det? Helt bedrövligt för att säga. Alltså, för mig är det ju... Nej, men nu... alltså, jag kände det var... var kul att slutspelet börjar. Kände jag här mitt i den här förbaskade influensaskiten. Ursäkta uttrycket. Men då är det ju ett, ett break. Ja, då är det ju så kallade åttondelar. Jag förstår ju varför man gör det. Och in pengar. Det blir fler matcher. Andra som är lagen som, som inte kommer topp åtta där och hamnar i Ingemansland. För de, de är ju säsongen slut. Så jag förstår ju... Den ekonomiska bakgrunden men rent intensitetsmässigt då, då är det ju helt bedrövligt. Och vår vän Rickard Wallin han tweetade ut för några dagar sedan eh, åsikt om att ta bort det, gör om, gör rätt SHL. Och jag, jag instämmer till 110 procent. Och, och när drar nu istället CB, då får ju helt plötsligt då vänta en vecka innan det riktiga slutspelet drar igång. Så att jag gillar det inte alls. Vad säger du direktören? Nej, men jag är väl lite av samma åsikt för att eh, du tappar en hel del tempo och intensitet i, i spelet. Va? Det, det, det gäller inte lika mycket. Och jag tror dessutom att de här lagen som är inblandade i det här play de känner också lite att säsongen har varit ett misslyckande. Vi har inte kommit till slutspel. Nu ska vi försöka kvala in här men chanserna våra är ju liksom borta för vi, vi har inte varit tillräckligt bra. Så att, eh, jag tror som sagt att det är ett nödvändigt ont bara för att hålla spelare igång. I och med att de har kontrakt ofta ut april. Eh, och sen får heta ekonomin i det hela. Så att, eh, till detta är vi nöd och tvungen som de säger va? Jag fick exakt samma känsla som du säger Håkan när jag såg en intervju med någon Linköpingsspelare inför matchen. Det var egentligen bara Sylvegårdar som åkte runt och drog igång lite slutspelstämning. Då får man ju tycka vad man vill om hans beteende. Men tittar man på den andra play-in-matchen eller åttondelsfinalen, kalla vad ni vill, så är det ju Luleå Brynäs. Det var väldigt lite folk där uppe i ditt gamla... Din gamla hemstad Erik, du var ju i Luleå och vann ju SM-guld där också. Brynäs vann ju ja. den första matchen. Vad säger du först och främst om, om Brynäs? Ja, men det var ju en jämn match. Det slutade 3-2. Ikonen avgjorde alltså med 28 sekunder kvar. Fick han in en retur bakom Filip Gustafsson. Och det var, var högre intensitet i den matchen. Det hände mer, håller med Håkan, att den andra matchserien då, HV Linköping, det var väldigt låg intensitet, passade Linköping. 
Men här Brynäs som har gått sån kräftgång i slutet på serien och där många SHL-experter förstås på det tippade 2-0 till Lule. Men det visar sig att det blir det absolut inte. Och, och nu kommer vi att få se Joel Lassinant i mål för Luleå kan jag tänka mig där borta i Brynäs. Men det är ju anmärkningsvärt usla publiksiffror. Och det visar ju lite det vi pratar om här. Att, att det känns inte som slutspel. Och beläggningen i åttondelsfinaler, de så kallade, ser vi historiskt sett att det har inte varit bra. Så att det där är... Det får de se till att göra om nu. Topp åtta lagen går till slutspel och de andra kan fätta in rören som Djurgården alltid sa på 90-talet. Va? Vad sa de? Fätta in rören. <laughs> okay. Jag minns när man, när man åkte ut mot Djurgården i slutspelet. Det hände någon gång så, så då sa ju Thomas ja, Eriksson och där. <laughs> fätta in rören. Det var så klassiker. Ja, nej, vi... Vet du var du kommer ifrån då? Nej. Det var på den tiden när skridskor och utrustningar var kängurskinn oftast. Och då var man tvungen alltså innan somran att, att fätta in dem för att de skulle hålla eh, fuktigheten och inte spricka. Så därför gjorde man det på sommaren så fettade man in rören och, och handskarna. <laughs> ja, det, det kan var... vi börja göra nu. Det var det. Då tar vi en liten plingsignal också. Det betyder att vi går vidare och lämnar SOL till de lagen som vill upp till SOL. Det är ju väldigt, väldigt många. Det är ju en liten komplicerad väg också. Men den hockeysvenska finalen är ju avgjord nu. Det blev Timrå som svepte läxan. Besegrade läxan med 3-0 Timrå som ju vann hockeysvenska serien också. Visade att man var bättre än läxan. Är du överraskad? Håkan att det blev så klar Timrå-seger? Ja, det är jag. Det, för att det, alltså, oavsett hur bra man är jämfört med motståndarna så brukar det i sådana här matchserier alltid bytas ett litet resultat. Så att, eh, jag är väldigt förvånad över att Leksand släppte ifrån det där så, så enkelt. För det kan inte vara så som vissa konspirationsteoretiker säger att man eh, koncentrerar sig på nästa seriespel istället. Då. Utan det där tror jag är en stor missräkning för Leffe Karlsson och kompani. Men Timrå, då, varför är de så starka? Som du ser det, Håkan? Eh, nu har jag sett dem otroligt lite faktiskt. Men jag känner ju några av de här uh, typerna som håller på med. Först ska vi säga Fredrik Andersson som tränare då, är ja. ju då liksom lite revanschtid uh, efter sin misslyckade tid eller sin sparken i mod. Och där. Så att jag tror det har varit rätt viktigt. Uh, sen har de haft ett arbete under ett par år och lyft fram lite juniorer, bra juniorer under tiden. Och det får de utredning, utdelning nu för att nu är ju de drivande i det här spelet. Och eh, på något vänster så eh, när man får ihop allting, man överraskar varandra, man, man bygger på en framgångsvåg. Då kommer det här oftast att sluta väldigt bra. Så att jag tror att det är helt enkelt så att de har byggt sten för sten för sten. Och nu är de faktiskt så pass skickliga och färdiga att de kan ta nästa kliv också. Och den här viktigaste stenen eller pusselbiten är ju såklart Jonathan Dalena. Alltså hur bra är han Erik? <laughs> han, han, är, han är makalöst bra. Och de spelar så kvick hockey Timrå. De är så snabba till pucken och tar nästan alltid rätt beslut om man ska göra en kreativ lösning eller en enkel lösning. Och Jonathan Dalen personifierar den här entusiasmen, den här spelglädjen, den här attityden om att allting är möjligt och jag har suttit och sett alla de här tre matcherna och jag bara sitter och känner att han är ju han kommer ju garanterat att vara med på VM-läger inför 
inför VM. Alltså han är ju som den joker som skulle kunna tänka och få se både Jonathan Dahlén och Elias Pettersson i ett VM. Och vi börjar drömma om när de två ska spela tillsammans i Vancouver. De kommer göra både målvakter och backar helt dyr i mössan. För den tekniken och den skickligheten han har i absolut högsta fart. Och han är ju expert på precis som pappa. Som Håkan visade i studion tillsammans med dig och mig Niklas. När man öppnar fötterna kvart i tre och lockar ut målvakten lite. Så går man runt köksvägen och... Och han, även, han har med eh, William som räddade ju en straff Leksands målvakten men det, det bekymrar ju inte Dalen. han gjorde målen då senare i matchen och det, det man ser Håkan var inne på det att man har fått ihop ett lag med Fredrik Andersson Tellin eh, assisterande och Peter Herisch målvaktstränare som har gjort ett kanonjobb med Haukeland den tidigare Leksands målvakten som Kent Norberg så smart värvade och Norberg, han sa en grej i intervju igår som jag gillade att de har haft laget samlat och tränat tillsammans sommarträning, det är ju inte alla lag som gör det i allsvenskan och har fått, fått ett lag med väldigt bra VO2 max alltså jättebra hjärta, lungor och, ett, och som jag var inne på, ett lag som kan spela med hög fart och intensitet så de är ju en lagmaskin som sprudlar av självförtroende och sen har de en aspekt som jag gillar bara avslutningsvis att de är ödmjuka. Och Jonathan Dahlén, han står där med bara överkropp. Och, alltså helt obekymrad. Det är som att han, han är helt öppen för hela universum. Och, och, och står och är ödmjuk. Precis som sin pappa. Så att jag, jag, är, jag är oerhört imponerad. Nu gäller det bara som Fredrik Andersson, gamla målvakten. Som man mötte för Han hade här fågelburen om ni minns. Han hade ju sådana jätte... Tyvärr fick han inte vinna SM-guld som spelare. Men han fick vinna med Harald Lyckner som assisterande tränare. Och lärde sig mycket av Harald. Vittnar han om själv då. Och, och vi vet ju hur klok Harald är. Så att han har ju fått med sig den här ödmjukheten och noggrannheten. Garanterat av Harald. Så att Timrå har ju jättemöjlighet att vinna mot ett trögt Karlskrona utan självförtroende. Ja, nu fick vi in Harald också. Nu kommer man bli nöjd att han nämns i den här podcasten också. Vår första lyssnare har jag lyckats. Men jag har missat ett avsnitt. Det är alltså avsnitt nummer 203. Håkan, du som känner pappa Ulf Dahlén väl. Menar, vad ser du för likhet egentligen mellan de här spelarna? Om man ska jämföra, det är kanske dumt att göra. Det är pappa son. Men, men du förstår vad jag menar. Jag hörde Erik där säga att Ulf Dahlén var ödmjuk. Du har inte träffat Uffe Dahlén tillräckligt många gånger, du inte så. Vadå, berätta. Uffe, Uffe är en, spr- en spelvink som kanske varit lite för seriös som hockeytränare för att hålla till hur han är som person. Men för att jag tror inte man ska jämföra dem riktigt va? För de som har sett Uffe Dahlén spela ishockey så ska de veta att snabbhet, kvickhet var inte hans stora grej. Alltså. Han var mer stor fantastisk spelare längs sargarna närkampen och runt målet men liksom inte någon stor lirare ute på isen generellt men just när det kommer att vinna puckar, vrida och vända sig ut från sargen, komma in på kassen och så just den där speciella då, kvart i tre lösningen med skridskorna då, när han kunde glida och ha överblick och spela puckar in i slottet det, det var liksom Uffe Dalens stil mm. Men framförallt så var ju Uffe Dahlén en expert på tjuvkäck och alla andra hus som han gjorde på hotellrummen efter, efter matcherna. Ja, det känns som att grabben också kan vara det. Jag håller med dig som du var inne på Erik. Det finns alltid något lurigt leende på honom. Och jag förstår att han är glad efter att ha besegrat Leksand med, med 3-0 och ett jätteläge nu. Då. Välter de Karlskrona? Ja eller nej Håkan? 
Ja. Nej, <laughs> fegis. Ja, men jag tror det handlar om att alltså, de utveckla sin snabbhet, sin kvickhet i spelet och hålla den i en spelserie mot ett trögt, lite självförtroendeskadat, kallskrona med lite defensiva problem. Får de hål på honken, då kan det gå. Men annars är det en tuff utmaning. Karlskrona har gjort ett par eh, kval. Va? De kan spela kvalhockey. De vet vad som har väntat dem. Så att, eh, det blir tufft. Ja, och Leksands resa går ju vidare. De väntar ju in ett lag från eh, den här playoff- eller, serien, eller slutspelsserien. Då. Det laget som vinner den eh, får möta Leksand i bästa av tre. Och vinnaren där får möta Mora i bästa av sju. Vi kommer ju återkomma det såklart i vår podcast. Men det gäller att få in eh, en spelare i den där berömda zonen under det slutspel och kval. Jonathan Dahlén är ju där. Eh, Erik och Håkan har fått uppgiften att ta ut en eller två spelare som de har spelat med eller coachat som hade den där egenskapen att alltid kliva fram när det gäller som mest. Och du fastnar på en av våra kollegor här, Erik. Rickard Wallin, varför? Uh, ja, men för att jag har fått jobba nära honom. Och jag var ju coach i Färjestad, målvakt och videocoach. Och Valle och jag gjorde faktiskt våra high- eller videos, inspirationsvideos tillsammans. Så han är väldigt klok på det sättet också. Och han var som en smal humla. Humlar är ju ganska runda, men det kan man ju inte beskylla Wallin för. Men han, ibland tänkte man... Hur ska han nu kunna höja sig för att vi ska kunna vinna? Han fick ju alltid spela mot motståndarnas bästa spelare. Bland annat 2011 så gjorde han 13 poäng på 14 matcher och vann poängligan i slutspel tillsammans med Micke Johansson då, Arvika Micke. Och eh, jag tror att man måste ibland se spelare som Rickard Wallin alltså inifrån och se vad han betyder när det blir de här skarpa lägena. När många andra spelare underpresterar. Då hade han en förmåga att, likt en humla, nästan lyfta där man tror att det inte ska gå. Så att jag lyfter fram honom i hård konkurrens med bland annat Martin Seft som ju vann fyra SM-guld på sex försök eller någonting. Han var också en sån där som blev extremt bra när det gällde. Och just det här när man gnuggar mot varann kväll mm. efter kväll efter kväll och han möter samma spelare, samma tekare. Alltså hittade ofta vägar. Att med tjuvnyp, med små fula knep ändå göra den här lilla skillnaden så att laget kunde vinna. Och vi fick ju vinna två SM-guld tillsammans, jag och Rickard. Och han vann ju fyra stycken guldhjälmar till slut själv. Så att jag, jag lyfter fram honom som en, en riktig grinig och bra slutspelare. Nej, vinnare är helt enkelt Rickard Wallin. Kul att få arbeta med honom också. Det är kul att se den här sidan av också. Han är otroligt ödmjuk och så vet man att ja, men de förvandlas när de är ute på isen och ja. det finns bara en sak och det är det som skiner mest, alltså guldet. Håkan, jag, jag antar att du har haft många sådana lagkamrater också genom din karriär, både i Djurgården och i Tre Kronor. Vilka, vilka fastnade vi först och främst? Ja, jag har väl egentligen två som jag vill hålla mig till mer än de andra kanske. Och det är min gamla radarpartner Jonas Bergqvist först. Som alltid så att säga, varit bättre ju, ju, ju tuffare motstånd man spelade mot. Och så Micke Johansson. Centern som jag hade förmånen att både spela med och, och lära upp tänkte jag säga. Men att få, få passningar från och, och ge till. Det är en sån här kille som i ett slutspel så är det många som tjåkar. Speciellt de som är tekniska. För att det blir svårt när du har anspänning att spela avslappnat, att kunna göra saker med pucken och vara individuellt väldigt skicklig. Men det, det lyckades mycket göra nästan tvärtom. 
Så han var alltså mer konstruktiv, smidigare med pucken, rörligare, mycket mer vad ska vi kalla det, spelskicklig och teknisk ju mera anspänt det var. Och det är också därför han har vunnit fem SM-guld då, som Djurgården alltid har vunnit lite fler än, än Färjestad. <laughs> Kommer det igen. Och, eh, så att han, han håller jag väldigt mycket. Men Jonas Bergqvist just för det här tvärtom nästan. Att han, mm. han har varit mer aggressiv, mer jobbig att spela mot, mer hårt slit och ödmjukare ju tuffare och, och hårdare matcher det varit. Han var alltid bäst när det gällde. Men, men hur ser man det? När får man det svaret? Att, ja, men det här är the real deal. Alltså, det här är en spelare som kommer hålla när de här 52 omgångarna är över och det verkligen gäller att prestera. Hur såg du det som coach Erik? På målvakter framförallt kanske? Ja, men det är ju alla som har varit med i slutspel men även, eller och deltagit som spelare eller coach men även fans ser att det blir nästan som en ny sport att intensiteten höjs och och attityden förändras hos alla eh, runt lagen och i lagen. Och, och vissa spelare som Håkan är inne på, vissa chokar då för att då blir anspänningen för hög. Tar vi, tar vi en kurva här, Jonas Bergqvist gjorde ju den här målgesten, ja. helikoptern. Det, det Jag använder klubban, Berkas gamla klubba då, en miniatyr. För att, för att här, här är anspänningen perfekt, här hamnar man i flow. Här är utmaningen lika med den kunskap och... och förmåga man har, där är man i flow men väldigt många tippar ju över och hamnar i, i ett annat tillstånd, ett förändrat tillstånd där man inte har så lätt att prestera och sådana killar som till exempel Micke Johansson då som du nämner som har låg anspänning från början han hamnar i perfekt anspänning medan andra tippar över och kanske ser loja ut, men det är ju inte för att de inte vill utan det är för att de har hamnat i prestationstillstånd som inte inte funkar. Det här får man jobba med mental coach, men vissa har det ju naturligt och, och har förmågan att när det verkligen gäller och Niklas Lindström sa en bra grej när han gästade vår NL-studio att mycket nyckeln för honom var att kunna fortsätta spela på den nivå som man hade gjort i omgång ett av grundserien eller omgång 22 ha samma förberedelser och se till att kunna leverera det här spelet även när allt gäller och pressen är enorm och det är det tror jag en, en, en avgörande grej att man lyckas komma upp till en ni, ni, eh, normal nivå även när pressen är, är så pass stor. Och många gör ju inte det. Så att det ser man ju ganska tidigt. Och vissa eh, spelare, de lär sig då, som Jonas Gustafsson till exempel slutspelet 2008, då var han väldigt mycket berg- och dalbana. Men han, han lärde sig av den erfarenheten och 2009 blev han monstret då. Och då hade han fått en erfarenhet och lärt sig av den och lyckats bemästra den. Och vissa gör det och vissa gör det inte. Och det är väldigt stor skillnad på spelare som bemästrar det eller inte gör det. Hur var du på det där Håkan? Att prestera som bäst när det gäller som helst? <laughs> så vet jag kommer ihåg själv så var jag alltid på topp. <laughs> ja precis, det förstår vi ju. <laughs> Nej men det, du glömmer ju ofta bort dem va? Det är som militärtjänstgöringen Du glömmer bara de där roliga kvällarna ute men de, 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 de 200 andra de, de har du glömt bort bort som 17 Men eh, jag tror att jag var rätt så bra på det För att eh, jag tror jag kom in i rätt tidigt Just det tänket som eh, Erik beskrev lite där att, att, Alltså du ska egentligen inte göra så mycket mer Utan vad du ska fokusera på Det är att göra det du har gjort tidigare 
Och kan du så att säga leverera lite bättre i enstaka situationer. Ja då tillför du lite till laget mer än vad du så att säga hade gjort förut. Och det är de nöjda med. Mm. Så att det är liksom att hamna lite i det att Du kan förbereda dig för att du vet att du ska in i ett slutspel. Du kan vara i fysiskt bra form så att du orkar göra saker. Och sen är du i fysiskt bra form också för att du mentalt ska kunna orka hålla den där nivån som du ska hålla. Men inte så mycket mer. Du får inte gå ner men du behöver inte bli så mycket bättre. Men då, då bidrar du till lagets framgångar va? och det är det viktigaste. Ja, en som verkligen kan det där det är ju Jonathan Taves, kapten för Chicago. Han har varit med och vunnit tre stycken Stanley Cup-titlar. Och vi fick ju förmånen att prata med Dennis till. Rasmussen, numera i Växjö Lakers, som hade förmånen att få spela två säsonger med stjärnor som Kane och Jonathan Taves. Han berättar lite om Taves ledarstil och hur han hjälpte honom vid en rookie-middag en gång i tiden. Jag kommer ihåg att jag blev uppkallad till, eh, första gången jag blev uppkallad så var vi, var vi i Vegas på eh, rookie-middag och eh, alla rookies skulle betala efter och han, han drog kortet för, för, för mig då. och sa inte egentligen det till någon i laget utan han tyckte inte att jag skulle behöva betala middagen när jag, direkt när jag blev uppkallad så han sa att du kan betala tillbaka någon annan dag när du har tjänat lite mer pengar så att, <laughs> jag, gav honom, jag gav, gav honom en check året, året efter och han, då hade han till och med glömt bort att han betalade min middag så att, han tyckte, tyckte det var ärligt gjort av mig ja, Fantastiskt Jonathan Taves, alltså Dennis Rasmussen som berättade om det där i NHL-studion i söndags när vi satt där. Jonathan Taves, en kille som man uppskattar mycket. De har det jobbigt nu förresten i Chicago, Erik. Hur tänker du kring spelaren och människan Jonathan Taves? Ja, men han är ju en sån enorm förebild. Det här var ju en, en ljuvlig historia som Taves inte berättar själv såklart. Han är ju en sån där som, som säkert gör otroligt mycket för välgörenhet eller för på det här sättet för unga killar som inte har det lika välbeställt och när det är dyra rockemiddagar. Och det visar ju vilken fin människa han är. Men pratar vi om honom också som, som kapten. Det, det, på ett sätt måste det vara väldigt jobbigt både för honom och, och Kane nu. Alltså de som har lett laget tillsammans med några andra kärnspelare till tre Stanley Cup under dynastin. Att de nu är under ombyggnad och, och på väg ut för i hissen. Alltså enormt jobbig tid på, på det sättet. Och de har ju, vi pratade om det i NL-studien, att de har de här tunga kontrakten med no movement. Och Hjalmarsson som, som blev tradad till Arizona eh, när då Quenwood till och med lämnade mötet i somras. Han var så irriterad på att, på att det hände. Hjalmarsson säger själv att de har ju på något sätt in i en återvändsgränd med alla de här kontrakten där man skriver no movement. För det går, det är svårt att göra sig av. Hur ska man göra sig av med Seabrook som har nästan 7 miljoner dollar i cap hit fram till 23-24 och, och presterar ju absolut inte på den nivån. De är ju, de, ursäkta, de är ju i en ja, men jäk, väldigt, väldigt jobbig situation. Och trösten om vi pratar om Taves är att han har börjat meditera och att han försöker hitta andra värden i livet. Och då kommer han ju komma fram till att han han är ju lycklig även om man inte vinner ett fjärde Stanley Cup. Och det är ju tröst i alla fall. Men <laughs> ja, det är vinnaren Taves har det ju såklart väldigt jobbigt nu. Ja, men det räcker att han tittar lite i prishyllan där hemma så ser han att de står där, de där tre Stanley Cup-bucklorna. Och det är viktigt det där med en kapten, en bra ledare. Håkan, om du skulle ranka tre stycken som du har upplevt i tre kronor så. Hur skulle din lista se ut? Om du börjar med plats tre. Ja, nu måste jag tänka efter om jag ska börja med det. Ja, VM87. Bengt Åke Gustafsson. 
min gamla guldkapten då får man säga. Benga var ju lite av den här typen att uh, when the going get tough, the tough get gum. going. We're going. Uh, väldigt stark. Oen, utan problem tog han sig an motståndarnas bästa spelare. Uh, nummer två skulle jag väl ta Henke Zetterberg. Det är också lite av den typen. Alltså, bättre ju tuffare utmaningar. Eh, mera issidan loggar, desto mer ödmjuk och desto mer inriktad på att laget ska få ett bra prestation blir han. Men det här är ju nummer ett. Alltså. Eh, I min era och i min eh, historiska betraktning så är det här den största kaptenen vi har haft i svensk ishockey. Tyvärr får man väl säga för Mats själv så får han inte det där riktiga i känner inte detta, utan han kunde inte leda Toronto till ett eh, seger då. men eh, han var väl så långt upp man kan komma egentligen utan att vinna och har man då varit i Toronto och träffat Sundin under den tiden han var som störst så ska jag veta, ska du veta det att det fanns ingen större person i eh, Toronto under den perioden han kunde bli borgmästare eh, borgmästarsekreterare han skulle kunna bli alla funktioner i den stan när han ville. För så stor och så populär var han. Och är han antagligen fortfarande. Ja, men det finns det något som är en gemensam tråd för de här tre kaptenerna. Bengt Åke, Henrik Zetterberg och Mats Sundin. Det är ju lite skilda epoker ändå på dem. Men de har ju ändå gått i varandra på något vis. Ja, men det är lite av det här att rätt ödmjuka typer. Sätter lagets prestation i försätet. Och när det behövs... Så steppar de in och tar över lite. Eh, när det är lite tufft och lite motgångar. Då ryter de i lite. Eh, behövs det så går de också ut på banan. Och gör det de kan göra för att vinna. Inte kanske mål eller assist i första hand. Utan gör de, de små sakerna som man måste till för att väcka laget. Och det är liksom lite där. Gå ut ur sin egen bekvämhetszon. Bara för att prestera bra för lagets bästa. Men det här med att väcka laget där Håkan, alltså man pratar ju alltid om det och spelare säger det i intervjuer också, men vi är inte riktigt där än så länge. Alltså hur väcker man ett lag som kapten? Ja det kan ju bli, alltså det är ju också sådana här fingerspitsgefyll som du måste ha. Ibland går du och drömmer klubban i bordet i omklädningsrummet och skäller ut någon. Ibland så ställer du upp och säger så att jag är ledsen så säger jag är så jävla dålig idag, nu måste någon annan ta ansvaret, jag orkar inte. Eller så går man fram till tränaren och säger att nu måste du göra någonting för nu är alla här missnöjda med att du inte gör något. För du måste ha en förmåga att liksom göra någonting som du kanske inte vanligt fall gör. Och det måste du göra vid rätt tidpunkt med rätt timing. Men har det hänt någon gång att det gått så långt när du var kapten Håkan att det blev handgemäng i ett omklädningsrum mellan två ja, lagkamrater? Oh ja, det är det. Det. det är som man säger, en, en, en hälsosam eh, diskussion. <laughs> Då blir folk så förbannade på det så att då tappar man lite koncentrationen på det som man har att göra och prestera. Så att när man kommer tillbaka från en sån situation, då börjar man tänka, åh vad var jag någonstans? Men då har man liksom förflyttat hela fokuseringen och så börjar man tänka på ett nytt sätt. Så att det bryts de här hjärndiskussionerna som man har haft innan. Och så kommer man in i en situation på ett helt nytt sätt. Så att det kan vara rätt så bra faktiskt när det händer sådana ja. saker. På träning eller i omklädningsrummet. Är det någon situation som du kommer ihåg nu? Nu är det ju preskriberat ändå din, din karriär. Men är det något sådär som bara finns där? Det där hände och det där, det där hjälpte oss rätt ordentligt ändå. Jag, jag var inblandad själv i ett par sådana här situationer. Framförallt då med Peter Wallin, en gammal center som spelade i New York Rangers och Södertälje senare. Och sånt där. Så vi var ett antal juniorer i Djurgården som var födda 59. Och han var född 57 och hade etablerat sig lite av laget. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men av en händelse så råkar min klubba gå över, av över hans arm vid något tillfälle. Och då börjar han bli förbannad. Och då var det liksom sån där lite ja, dålig stämning. <laughs> lite dålig stämning. Men då, okay. ja, men då blir det liksom så att då, då visar det liksom att du kan stå emot. Va? Jag fick uppfattning av mina tre kompisar, mina 59 kompisar. Och, och då flyttar man upp positionerna i laget lite. Och det är många gånger så som händer i ett, ett framgångsrikt lag. Att du får en ung generation som utmanar äldre rutinerade spelare som kanske inte orkar trycka upp sig lite. Så att många gånger så är det faktiskt viktigt att de här unga spelarna tar plats i laget och är lite småjävliga och lite kaxiga. Ja, vad har du för erfarenhet av det Erik? Du som satt in i coachrummet i Färjestad och hörde väl väldigt mycket gissar jag utifrån där spelarna befann sig eller hur ni själva agerade in i coachrummet. Vad kan du berätta? Ja, jag har ju tidigare vetna om att jag Perra Jonsson I, I stort sett ibland nästan gick till handgemäng. Vi hade b- båda väldigt passionerade och rök ihop ibland om grejer. Men vi kramades alltid efter matchen till slut ändå. Vi, men det var, det var två, två herrar som ändå ganska högljutt beskrev vad vi tyckte inom lyckta dörrar där. Det var inget som kom ut såklart. Och sen så... Framförallt så är det mig tillbaka till luletiden. På tal om Håkan säger om att unga spelare som kom upp på den tiden var det Thomas Berglund och Robert Nordberg och några till som, som kom upp unga och utmanade de äldre direkt. Och då blir det ju eftersom de alltid gav 100 procent oavsett om det var träning eller match och ofta var träningarna nästan tuffare än matcherna. Att det var en, en sån miljö som skapades så Jag minns Thomas Holmström, han stod ju och spelade precis som vanligt framför Jarmo Myllis då. Det här är guldåret, det är lite senare, men det här är ju 96 och 95-96. Och jag kan säga att minst en gång i veckan så slogs Myllis och Holmström. Alltså, okay. För att Holmström spelade exakt, han stod en millimeter utanför målgården. Och Jarmo ville då ha lite enklare träning och börja slå lite i ryggen då. Och sen så blev det någon typ av handgemängd. Det var inte alltid de två men lite gruff var det minst en gång i veckan. Och ibland blev det ju mer av det. Jag minns Stefan Jonsson och Robert Nordberg, en, en och 95 och den andra en och 65. De, de rök ihop också precis innan slutspelet. Och, och på, det är ingen fara med det så länge man förstår att det är skillnad på människan utanför isen och att man har en roll på isen och att man, man är så nära att mjölken kokar hela tiden i stort sett för att kunna prestera max. Så att jag, jag minns tillbaka för 20-25 år sedan att det var mer av den varan på den tiden. 
Ja, men, jag tror att det stämmer också Håkan. Jag, jag gjorde ju någon intervju med Mats Sundin här för eh, någon månad sedan. Han berättade ju hur, hur du skolade honom lite och lärde honom att, ja, men att vara djurgårdare, det innebär det här. Tror du att det var, om man säger mm. så, bättre förr då? Att det, det är lite mer egna företagare nu. Det, det har ju blivit lite så att spelarna åker runt och man odlar sin karriär på ett annat vis än vad man gör numera. Ja, det tror jag definitivt att det är. Och jag tror också som sagt att den här lojaliteten och klubbkänslan bidrog en hel del till det här. För då, då var det ofta så att, alltså jag berättade att vi 59 kom upp samtidigt och var bra. Vi hade en generation i Djurgården 68, 69, 70 som kom upp och utmanade oss 59 på slutet av vår karriär. Så att, så, så, så ledde till att Djurgården Sedemera också tog ett par mästerskap till då, med den nya generationen i att det där tror jag är väldigt viktigt. Va? Men, men just den där attityden som de har i, i unga år. Alltså den är viktig och allsta. Och jag, jag är helt övertygad om att det finns inget lag som inte vinner ett stort mästerskap. Utan en ung utmanande fjärde formation. Eller femte formation som man kan säga nu. För att de här... Ursäkta uttrycket, jag ska inte kalla dem det egentligen. Men legosoldaterna som kommer att spela för en säsong tjänar bra med pengar och sen drar vidare när CVn har fått en liten, lite bättre eh, utseende. De är bra som grädden på moset. Men de som gör arbetet varje dag, det är de som är faktiskt lojala, bor hemma, inte kan rymma, är tvungen att spela i klubben 10-15 år. För att de vet så att hur viktigt det är för sig själva och för alla supporter runt omkring. De andra tar flyget till Spanien när det behövs och spelar i klubben. När de har fettat in rören, då tar de fram golfklubbarna. <laughs> då kommer golfklubbarna där putsade och klara. Ja, men det var det viktigt med en kapten och en ledare. Och vi utnämner väl då Mats Sundin till kaptenernas kapten hemma i Hockeysverige i alla fall. Och det handlar ju om eh, sudden när vi går tillbaka med lite VM-nostalgi och starta uppladdningen inför hockey-VM som ju kommer till oss 2018 ifrån Köpenhamn. För du landar i Sundin i Åbo och Helsingfors 1991. Erik, vad betyder det mästerskapet för dig och framförallt den här klassiska matchen mot Finland när det blev en sån här vändning 4-2 blev 4-4 i slutet genom att Sundin just ja, Sundin bryter in han gör två mål då i den turneringen 91 som vi fick faktiskt åka dit med hockeygymnasiet så att jag var på plats tillsammans med kompisarna där och Osten var lärare det var en bra idé av honom för att snacka om att det påverkar att se en ung Mats Sundin bara så otroligt bra. Han vann ju poängligan till slut. Gjorde sju poäng. Fem assist. Alltså tolv. Eh, sju mål, fem assist. Tolv poäng totalt. Och ett, och ett tre kronor där det var väldigt jämna matcher. Men de gick obesegrade genom turneringen. Och att se honom eh, ta pucken och egen, eh, egen zon. Runda världsbacken Trefilov. Eller Fettisov och skjuta mellan benen på Trefilov 2-1. I matchen mot Sovjet. Och Sovjet som tog brons och Kanada silver. Och Conny Ebensson ledare. Niklas Lidström som var ung också då på den tiden. Var ju med som back. Och sen alla de här gamla legendarerna som Loob, eh, Bergqvist. Det var ju hur häftigt lag som helst. Just den här mixen av gamla erfarna Mats Näslund. Och de här unga då Lidström, Sundin med flera. Garpen Löv var med ja. också. Uppe Dalen var med. Nämner inte alla namn. Sen... Kalle Johansson. Johansson var med. Och sen då, det här är inte raggare, men Roffe, Pekka och Tommy. Det var ju de tre målvakterna. Där då Roffe Riddevall med sin höga plock blev den som Conny valde till slut. Och Berka gjorde mål också. Han hann inte ens göra helikoptern. Det är det här skottet som patchar i 
i backens klubba och går in bakom målvakten. Och, ja, det var en sån ja. häftig turnering. Här ser vi ett mål på Rofferid. Det var som står upp och släpper mellan benen på sina DR-benskydd. Och Mats Sundin och Nan går insida, utsida på Fetisov. Trycker in det mellan benen på Trefil och som får lite bakvikt i situationen. Ja, det är så extremt härliga minnen. Och, och det var ju på den tiden... Thomas Jonsson ska vi inte glömma heller. Det är lätt man glömmer Thomas Jonsson backen som var så dominant tyckte jag. Så för mig är det 90. Jobbar inte du med tv då Håkan? Hade inte du börjat med det? Att jag jobbar på tv jämt då? <laughs> det kan man tro i alla fall. I alla fall för oss som är lite yngre. Ja, då, vi, ja. Jag gjorde, gjorde barn tv på den tiden. Nej då. Jag, jag gjorde den matchen i Finland. Det var, var faktiskt väldigt kul match. Jag, jag berättade en anekdot här innan då att vi hade faktiskt innan just den här matchen i Åbo när 2-1 mot Sovjet så hade vi helt plötsligt ett bildbrott. Och det, det var helt svart i rutan. Alltså. Och, det, och det är inte så bra när man ska sända en landskamp i ishockey mot Sovjet. Alltså. Så att, då gick de och letade vad 17 år som har hänt. Hur kan det här vara ett bildbrott? Då? Och då gjorde man så enkelt. Så man gick och letade på t- kabeln där. Man säger, vad är det kabelbrott någonstans? Och det visade sig att det var en full finne som hade somnat i vår parabol, den så kallade upplänken. För det var så varmt och skönt att ligga där i solruset. Så där låg han och kvartade när han hade tagit på ollut för många. Ja, jag kan tänka. Men det var väl då SVT också, Sveriges Television, fick sända matchen. Var det en kvart efter eller något sånt, Håkan? Ja, ja, precis. Det lär jag. Ja. Men du, är ja, det, det här är ett mycket. Jag kan berätta mycket sen i, i, på någon efterfest i Köpenhamn ja. om HQVM. Ja, det får du verkligen. Ja, men du kan väl ge oss en liten reflektion kring den här vändningen mot Finland när Sundin gjorde 3-4-4-4. Det var ju karbonpapper egentligen mot masken, var det inte så, mot Finland också? Ja. tidigare? Ja, för då var jag med och spelade 86 i Moskva. Och det var faktiskt så att Nordman skulle hitta mig mot en passning efter teckningen, men han missade mig. Så att masken kom i så att säga, andra rundan och fick passningen och gick igenom på 4-4-målet. Eh, men det, det kom ju osvuret så, så kom ju den diskussionen in när det stod 4-2 mot Finland i Helsingfors. Då. För det var Helsingfors den matchen var. Och eh, då började alla prata om det. Haha, ska de göra som de gjorde i Moskva och sånt där va? Och så var det 4-3 och så var det liksom, oj det kanske kan bli så. Och sen tror jag faktiskt var Ville Seren som jag har för mig var i Luleå på den tiden. Mm. Ja. Som sköt på benskyddet på sudden efter teckningen. Han skulle lägga ner pucken eh, i eh, svensk zon. Då. Och det var ju knappt så tittade han tittade på. För att de rullade fortfarande repriser från 3-4 målet. Så när de kom tillbaka så var sudden ensam med eh, finska målvakten och Lina Backen. Och så var det 4-4. Då var det tyst. Ja, det var därför man ser det bildmässigt. Det är lite ja. konstigt. För plötsligt blir han bara inklippt sådär i slow motion. Ja, känns ja. Som. Ja. Men han inte. Det fanns ingen, det fanns ingen Tommy Beck som stod med handen upp och höll sig <laughs> eller höll Nej, Allt var inte bättre för Men den här vändningen Nej, var mäktig. Och Mats Sundin, poängkung, skyttekung som han var VM 1991. Ja. Vi dyker i nostalgispåret även nästa vecka i vår podcast. Men stanna kvar vid skyttekungar. För när man bevakar NHL nu så kan man inte undgå att prata om Ovechkin. Alexander Ovechkin som bara fortsätter göra mål på mål. Nu är han uppe vid mål 600. Han gjorde det här målet i mötet med Winnipeg i veckan. Vad känner du av Ovechkin, Håkan? Ja, framförallt är det så spännande. För han gör ju det, här, det här är ju liksom inget typiskt Ovechkin-mål egentligen. Utan, men när man har gjort 598 mål eller 599 som det kanske var i det här fallet. Och man i det fallet skjuter fyra gånger. Man petar in en retur med klubbspetsen på backhandsidan då har man liksom ett driv som är lite annorlunda än vad andra människor har 
du går in i sådana situationer med, med fysik som vi kanske ska säga det att det här är kanske den mest fysiskt fulländade hockeyspelaren som har funnits med tanke på det han gör hela tiden va? Han, han gör sina mål från vissa positioner han är alltid uppe mitt i gröten han tar smällar för varenda mål han gör så att han är ju ett unikum och framförallt den där driften att hela tiden skjuta och i många gånger på ren kraft inte någon teknik eller placering utan på ren kraft för skjuta mål. Men det här är ju en spelare som många har pratat om länge. Att ja, 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 det, det är slut nu. Nu kommer han inte kunna göra någonting. Han har inte vunnit ständigt kapp ännu och det är väl det som är drivkraften. Men just att han fortsätter leverera så här målmässigt, eh, Erik. Är du förvånad att, att han lyckas med det med tanke på spelstilen som Håkan är inne på? Det som är anmärkningsvärt är att han hållit så pass skadefri. Och tittar man på hans föräldrar så kan man förstå att det finns genetiskt väldigt lyckosamma eh, förebilder där. De är ju oerhört kraftfulla. Både mamman som, som förhandlade hans kontrakt och sa maximum eh, när han gjorde sitt långa 13-årskontrakt där, där han fick bäst betalt genom alla tider på den tiden. Eh, och de är ju atleter bägge två hållit på med sporter. Och det syns ju på hans kropp. Men sen att han har den här målsuget drivet att hela tiden fortsätta göra mål. Mål, mål, mål. Och att han kan anpassa sig till spelet. Och det går ju en skröna om att, han, att det var någon bild som florerade på honom där i somras. Där han såg lite övervikt ut och han blev lite hånad för det. Och då blev han ju tog slag i sak och blev irriterad och slimmade till sin kropp. Han gick tillbaka till CCM, då ett klubbmärke som han haft tidigare han, gick, han har haft både Bauer och CCM, när han bytte från CCM till Bauer för några år sedan då fick han också det här uppsvinget men sen har han haft Bauer några år, gick tillbaka nu till CCM då och fick ett enormt uppsving Hattricker bägge två första matcherna, det var väl sju mål de två första matcherna var ju helt unikt men sen att han fortsätter så han är lite snabbare i skridskåkningen nu än man såg ut för, för några år sedan, så han kommer mera rätt till situationerna och sen fortsätter han bara vissla förbi målvakterna som Lundqvist med flera säger att det är som projektiler. Även om du är rätt positionerad och tror att den här har jag. På något sätt så lyckas han ändå få igenom de här puckarna genom sjätte, femte, sjunde hålet. Så att han är oerhört svår. Och faktiskt Carter Hutton, en av de som har bäst räddningsprocent nu, målvakt i St. Louis, sa att han har någon sorts curve på pucken också. Så att Hatton menar på att vissa av skotten är tamefasiken helt ostoppbara. Inte nog att de är hårda. Det är lite curve, alltså som i baseball, en curveball. Så, att, så att det är ju bara hatten av. Men Wayne Gretzky, 894 mål. Kommer han att hinna i cut, Wayne? Han är över 600 Nej. nu. Han, eh, jag tror att det blir väldigt svårt. Han <laughs> jag, behöva... läste, jag läste någonting om det. Att han eh, var tvungen att spela till. Han är över 40 år i så fall och fortsätter med det här eh, snittet som han har nu. <laughs> Ja, det säger rätt mycket om nummer 99 också, eller hur? Men, men om man tittar på framtiden då, ja den kanske tillhör Ovechkin ett par år till i alla fall. Men så finns det ju nya målmaskiner som står där. Likheterna mot Patrick Leine, Håkan? Ja, framförallt att han är skottvillig. Skjuter kanske inte lika mycket på kraft, men skjuter från de positionerna som Ovechkin har skjutit. Jag har haft Ovechkin som förebild, så han har ju lärt lite av honom. Men sen har jag ju lärt lite, du ska ju komma ihåg alltså att det är två stycken finländare som också har gjort över 600 mål. Och det är Jari Kurri 
Och det är Temo Selene. Bägge högerskyttar och bägge rätt utvecklat spelsinne. Jager den andra, eller senast sista europeen, den fjärde europeen som har gjort över 600. Då. Men, så att han har ju lite så att säga att eh, lära sig av om man tittar på Selene, Curry och Ovechke. Det är rätt så bra eh, kortlek att hitta lite tricks ifrån. Ja, Då får jag säga det också. Ja, om, eh, får jag bara säga det lite om, om Ovechke? Han har ju faktiskt blivit eh, otroligt uppbackad av först och kanske Niklas Bäckström. Men nu också av Kutsnetsov. Och det är väl två av de mest spelskickliga centerna som kan då, så att säga, med sin europeiska bakgrund. Och anpassning till de här transatlantiska spelet och rinken och isen och allt. Det finns väl ingen bättre radarpartner att ha för en kille som vill avsluta och få pucken på ett visst ställe på banan. Nej, så är det väl. Och det har ju varit ett samarbete som har gjort att Washington alltid nämns som en kandidat att vinna. Han har inte vunnit än. Gretzky var väl ute och sa det nu att han hoppas att Ovechkin och Washington kan få vinna nu en gång. Då. Vi får se hur det går med det. Leine och Barkov kommer ju förresten till Finland också. De ska ju spela där i Hartwall nästa säsong då med sina lag Florida och Winnipeg. Det sålde vi slut på hur många sekunder var det Erik? Ja, det, 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 så här fort. Det är svårt att mäta sekunderna. Men det, men det, det var ju enormt svårt att få biljetter. Och jag 300. På åka. 300 sekunder. Mm, fem minuter så hade de sålt 26 000 ja, det biljetter. Helt, det är helt otroligt. Ja, helt otroligt. Ja. Men kan man få ett mediapass tror du att snika in där och sitta och kolla? <laughs> vi får ju se. Vi ska ju visa matcherna. Så att, ja, vi tur så får vi åka dit också. Men hemma kan vi ju kolla på de mötena. Precis som vi kan göra den 6 oktober när det matchen i Skandinavium. När Edmonton möter New Jersey Devils. Men det är inte bara rysk spelare och en finländer som gör mål. Svenskarna firar stora triumfer i målskyttet också. William Karlsson har vi följt hela säsongen. Och han fortsätter ju att producera. Uppe på 36 mål när vi spelar in det här nu. Han gjorde alltså sex mål i fjol. Alltså den förvandlingen, 36 mål. Hur stort är det Erik? Ja, det är ju gigantiskt. Men lyssna nu på det här. Vad han gjorde... Efter VM i fjol. Han tog Viktor Rasks klubba. Han, han samlade ihop lite olika spelares klubbor. Och åkte hem och testade. Och föll för Rasks hook. Viktor Rask som spelade i Carolina. Och gillade den. Han kapade sin klubba nästan en decimeter. Eh, berättade Jonathan Linkvist också. Våran reporter där i väst. Att han har gjort justeringar i materialet och det har ju blivit en sån supersuccé tillsammans med då ökad istid och enormt förtroende i offensiva situationer av eh, Galant där i, i Vegas Golden Knights. Men det är så läckert att se att han, han gjorde själv alltså en bedömning. Jag, jag måste hitta något sätt att ändra materialet för att det ska bli bättre. Och det har ju blivit en superjackpot. Och jag tycker det är läckert för alla vi som som håller på både med hockey eller golf vet jag att det räcker ju ofta att kapa en halv centimeter eller en centimeter så känns det som att det är en decimeter. Så att kapa tio centimeter som Wild Bill gjorde, det är ju enormt mycket. Vad säger du Håkan om det? Jag bara drog paralleller lite vad jag pratade med Mats Zuccarello här när han drog. För han hade ju ett extremt lång klubb. Han både spelade här i Norge men han spelade i Mod och allting va? Men han, han drog ju ner klubban kanske en, lite över en decimeter också. Just det, för att det går så fort så att du hinner inte så långt ut. Och framförallt så har du ingen kraft 
om du har den där långa klubban och ska försöka dra in en puck. För att då är det någon som lyfter den eller som bryter ner den och tar pucken av det. Så att du måste ha en kortare klubba för att dels kunna täcka pucken närmare kroppen. Men också kunna förvinna teckningar som, han, som är center. Men också kunna att, eh, hala in pucken med kraft. För att ju längre klubban är desto mer kraft försvinner det, så att säga, i, i bladet. Va? Så att det finns ju sådana där matematiska formler mm. för det där också. Men eh, självklart är det ju liksom känslan, spelstilen och, och kombinationen med djup i skridskåkningen, kontroll på pucken. Förmågan att kunna flytta den från höger och vänster för att kunna täcka den. Framförallt en kille som, som Villan Karlsson som är både center och görs alla mål nästan. Mitt framför kassen, mitt ja. i slottet. Och det är lite osvenskt för att vara en center som han är. Ja, men det är häftigt också med tanke på vad han gjorde i Columbus. Jag hade, de hade spelat in någonting i omklädningsrummet när de gick och pratade om att han skulle få någon hyllning när de kom till Columbus. Han sa du jag gjorde sex mål för det här laget i fjol. Det blev nog ingen hyllning på eh, Jumbo-tronen för min del. Det blev ju inte det heller. Men nu går det bra för honom. Precis som du gör för Rickard Raquel som är uppe på 30 mål. Det är kul att följa de här svenska skyttekungarna. För Raquel och Nio en väldigt, väldigt bra säsong. Det här är en spelare som du har haft koll på länge, Håkan. Vad säger de om hans utveckling? Ja, fantastiskt egentligen med tanke på att eh, han försvann ju lite ur radan egentligen i och med att han drog rätt på tidigt där och eh, utvecklades dels i, i juniorhockey men anpassade också till eh, de här transatlantiska förhållandena. Och sen när man blir draftad och eh, hamnar i Anaheim så, så försvinner man ju också lite ur radan för att matcherna går sent på nätterna och eh, det är först då så att säga, när man gör lite poäng som folk får uppmärksamheten på honom. Men eh, junior VM han vill se han och då hade han ju det här stinget redan då. Men eh, som sagt, det hamnade ju och passnade ju lite då så säger skymundan borta i Kalifornien. Där. Men eh, nu ska det bli spännande att se för jag tror faktiskt att vi får se han i ett VM, ja. Jaha, mm. hur tänker du då? Jag tror inte att han har gått till slutspel. Nej. Ja, det hade ju varit hyggliga förstärkningar att få i Anaheim svenskarna då med Lindholm och Silverberg där också. Marcus Pettersson har spelat en hel del också. Eh, är det någon som kommer nå upp någon gång tror du till Lobs rekordnotering Erik på 50 mål? Ja men jag jag, jag, jag tror det ändå alltså det, vi vet ju inte vart hocken tar vägen nu men det, det görs ändå mer mål nu i år än vad det gjorde i fjol och har gjort på, på många år i NHL och eh, jag har förhoppningen att det rekord är tills för att slås så att jag tror att en Filip Forsberg eller någon i den kategorin. Varför inte Raquel eh, når upp till 50? Jag vet att det är extremt svårt. Men eh, det skulle ju vara jäkligt häftigt om någon skulle klara det. Så att jag sa för några månader sedan att jag tror Filip kommer göra det någon gång i karriären. Jag står fast för det. Ja, gör det. Sen kan man utvecklas senare och bli en skyttekung. Kolla på Brad Marchand i Boston. En spelare som vi hoppades få se i en stund. Vi fick inte det. Den här smällen med Duclair- Eh, som många ansåg var väldigt, väldigt ful. Han har gjort många sådana här saker, Marchand. Han satt en armbåge på Marcus Johansson som eventuellt snart är tillbaka. Men Marchand är ju en, en spelare som det är antingen himmel eller helvete kring. Han är ju poängkung i Boston, är uppe på 30 mål nu. Men gör de här sakerna också. Vad känner du när du ser bilden för er som kollar på podcasten? Han ska vi beskriva att det är rätt fula saker. Varvat med väldigt läckra mål också. Vad säger du Håkan? Ja, det är ju klart att rent för att vara politiskt korrekt så måste man ju säga det att så här ska det ju inte se ut med de dåliga sakerna. Men Marchand är en sån spelare att du får ta det onda med det goda. 
Jag tror att det är så också. Att i, I hjärnan så har han kanske inte så många hjärnkällor, hävdar många. Jag tror att han har det. Men ibland så är de i fullt krig med varandra. Och då, då spricker den där bedömningarna som alltså vad som är, vad som är, vad ska man kalla det? Vad som är inte bara godtagsbart, men vad som är normalt. Alltså hur man beter sig på en hockeybana. Men å andra sidan så när de där cellerna så att säga, jobbar ihop, då gör han ju magiska saker. Så han, på hockeybanan så är det så att du, du får ta det, det onda med det goda. Och jag tror att han sakta men säkert kommer att skala bort de här onda sakerna. Men det är alltid ett riskmoment där det kommer ryka i topplocket på honom och han gör någon sån här idiotgrejer. Va? Så att, det är som sagt, vissa spelare får ta det där med självupplevt skulle jag vilja säga. <laughs> ja, men du, om, man, om man tittar, liksom, vad är det första som kommer upp när jag säger Brad Marshall till dig, Erik? Är det generaliteten på isen, alla poäng han gör? Eller är det de här sakerna som renderar i böter och bestraffningar? Ja, det beror helt på mitt humör. Just nu när jag har lite virus här och är allmänt irriterad så kommer ju superpest upp. Den här armbågen på Marcus Johansson. Marcus Johansson spelar fortfarande inte. Och det är ju flera månader sedan han mm. gjorde den idiotgrejen. Han får fem matchers avstängning. Och där skulle han ha haft 10-15 matcher. Alltså så en jävla otyg tycker jag. Å ena sidan. Å andra sidan då. Kommer ett djupt andetag och tänker. Oj vad han dominerade i World Cup. Tillsammans med Bergeron och Crosby. De var ju överlägsna den kedjan. Åh vad han är bra när järnskällorna samarbetar som, som Södergren säger. Alltså, han är ju en, en mästerlig spelare. Han är ju en superstjärna. Och alla, inklusive oss, experter där borta säger ju nu kan han väl sluta med de där dumfasonerna. Och så drar han en slufut på Strålman eller Kronvall som han gjorde i fjol. Eller armbågen på Marcus Johansson. Man tänker bara, ska han aldrig lära sig? Men, men jag skulle nästan vilja att Martin Ingvar eller David Ingvar, de här järnforskarna, nästan på något sätt ger oss ett svar. Vad kommer det där? Är det reptilhjärnan som slår till? Och han inte ens hinner hejda sig själv. Sin impuls när han är så full av adrenalin. Alltså jag tycker det är ett intressant forskningsobjekt på det sättet. Men finns det spelare förr i tiden som du ser likhet i Håkan? Som har haft den här förmågan att vara grymma på isen. Samtidigt få det där topplocket att flyga av. Oj, den där kom lite överraskande. Ja. Jag tänker efter. Men alltså, jag har ju haft ett par sådana där som du, som du alltid visste att du måste akta dig för. För att de, hade en, de kunde gå över gränsen. Va? Så Edmonton hade ett par stycken. Så här, Glenn Anderson och framförallt Mark Messier var ju en sån typ. Det måste man väl faktiskt påstå. För han hade lite... Alltså, han, han, tog, han tog de metoder till, som behövdes för att vinna. Han hade spelare som i sin tur var bättre. Va? Men han, som sagt, han, han använde det han eh, behövde för att bidra till lagets bästa. Och ibland gick det lite över, över <laughs> gränserna kan man väl säga. Ja det kan man verkligen se när man ser de här bilderna. <laughs> Messier som vi brukar besnacka som att vara kaptenernas kapten. Tittar man på, på en eh, spelare annars då, förutom Messier vi ser lite fler bilder på honom när han ger mål i Rangers tröjan. Tänker du på några svenska spelare som har haft den här förmågan Håkan? Ja, eh, vi har väl haft dem och du får hjälpa mig lite på, på, Fosberg. på, på vägen. Jag har som... faktiskt glömt vem det var jag, jag pekade ut här den stackaren. Ja, nummer 21. Ja just det, Forsberg heter han visst ja. Ja eller hur? <laughs> Nej, men det, det, och jag ska väl säga att han är faktiskt samma person egentligen som Marchand och Messier. För att han bidrog med det han kunde men den dagen som han kände att han kanske inte hade det här yttersta. 
då kunde han så att säga gå över gränsen åt andra hållet också. Men det var ju då så att säga i just den vägen att han ville så gärna vinna. Och han tog de medel till förfogande som man behövde för att vinna. Och därför har han vunnit rätt mycket också. Det är det här spåret Erik. Vad, vad kan du fylla på med? Nej, men jag kan fylla på med att det finns, eh, att det finns många spelare. Vi, vi, om jag refererar tillbaka till tiden lagmanna spelar i så, så fanns det några. Jag kommer ihåg när jag kom upp i Lule Lasse Modig backen då. Jag vet inte om ni minns honom. Mm. Eh, han, han sa att det minns jag tidigt att han sa då var jag 17-18 år att det är bra att varje lag har någon som är så oberäknelig så att de i andra laget är uppriktigt rädda. De vet inte om man ska snappa. Och själv hade modig någon sån där han snappade och körde någon sån där våldsamt ful slashing och så. Eller stod ofta och hytte med klubban att kommer du närmare så då slår jag av det näsbenet. Och, och det kommer ihåg, det var lite nästan läskigt att höra när man, när man var lite. Jag kommer ihåg Lasse Hurtig sa till mig en annan. De var ju polare de, Hurtig och modig samma generation. Jag var på honom lite när han åkte runt målet. Så att jag, jag, jag gjorde det svårare för honom att ta sig runt när han skulle fortsätta. Så efter det bytet var klart så kom han ner till mig och tänkte, vad vill han nu? Gör du så en gång till slår jag ihjäl det, sa han. Okay. Och då var jag 17 år och jag bara åh jäklar! Alltså det var så enormt, du vet så här. Så då, då, hade, då hade vi några sådana killar som alltså man var nästan rädd för dem själv på träning. Och då kan man ju tänka att motståndarna ibland också måste ha varit rädd. Och, och det var det är ju på tal om det, den här oberäkneligheten. När man tittar i ögonen på dem, är de, är de galna? Eller? Alltså, du, du förstår. Den, ja, jag förstår. Det är känslan. ganska roligt när man, när man spelar in den här podcasten också och tittar på Sörgen. För han sitter med sådant brett flin där han hör de här historierna. Du känner igen dig, Håkan? Nej, jag, jag vet ju var den kommer från ursprunget också, var alla har lärt sig den ifrån. Det var faktiskt Inge Hammarström när han spelade i Toronto, han och Börje Salming. Och de hade sin första match nere i, Flor- eller nere i Philadelphia. Och då var det, det, då var det tuffade Broadway Bulls och så där nere. Och då stod han alltså i teckning emot Dave Schultz, The Hammer. Och då hade Schultz tittat på honom, alltså han tittade på numret på ryggen på, på Inge. Så här, så han tittade, han sa, If you touch the puck today, I'll kill you. Och sen åkte han därifrån. Och då frågar man in mig. Vart du rädd? Rädd, sa han. Vart för fan vätskräm? <laughs> ja, jag förstår det där. Vet du. Man kan ju skratta åt det nu. Jag antar att det är, det är väl rätt mycket som sägs där ute på isen. Det kanske har blivit lite, lite lugnare i alla fall. Men det, det finns de här spelarna som blandar och ger. Och Brad Marshall är definitivt en sådan. På tal om skratta och lite humor så måste man ju blicka mot NHL nu. Det var en förbundskapten, Rickard Grönborg, iväg och scoutar spelare. Garpen har varit över också. Och det här är så intressant. Alla de här skyltarna som NHL-lagen sett upp när Grönborg kommer... Det blir aldrig rätt stavad. Först var det New York Rangers den här säsongen. Rickard med CK och sen var det Grön. Det kan man ju förstå att de inte har öret prickarna. Men då var det Berg på slutet. Han reste vidare till nästa fight. Nashville. Ja då hette han Berg igen. Och det här är något som har fortsatt. Det var exakt samma sak förra säsongen. Han säkert hade tio namnskyltar fel. Och vi som jobbar med NHL vet ju hur noggranna de alltid är. Erik, så det här är... Jag bara garvar åt Jag tycker det är humor. Vad säger du? Jag tycker det är helt underbart. Och det som har hänt med mig är att 
jag har läst om det så mycket nu ja, även i fjol, ja. att jag höll, jag höll på att säga fel i NHL-studion jag sa grön jag tänkte, vad tusan heter är det borg eller berg eller eftersom det, man har suttit och flinat åt de där och sen älskar jag Fletch med Chevy Chase han, eh, Dr. Rosen Rosen Mr. Babar, han har ju massa olika identiteter eh, när han åker runt där och löser olika fall så, så, så jag var tvungen att se Fletch-filmen igår efter du hade tweetat ut det där. Ja. För, för det är ett tips, ni som inte har sett filmen Fletch, kolla på den. Och sen så hoppas vi att de fortsätter göra så här med Grönborg Berg. För att det kan vara ett gott omen. De vann ju VM i fjol när de gjorde så och förhoppningsvis kan de upprepa då om de fortsätter att stava fel. Vad är det märkligaste du har fått ditt namn stavat Håkan? Oh, det är rätt många gånger alltså att det blev fel. Speciellt om man var i, i Ryssland eller sånt där. För då, så, då såg man ju inte som var det stod i och med att det var kryliska bokstäver. <laughs> Men i, i det fallet bara en liten notis där. Alltså, vi är väldigt upptagna av att vi tror att Rickard Grönborg alltså, ska bli den första svenska NHL-coachen. Men han kanske inte är så berömd där borta som vi tycker och tror om med tanke på hur de inte ska stava namn alltså. Ja men det är kul, han bjuder på sig själv också Han lägger ju ut det på sitt Twitterkonto Varenda gång nu, Rickard Grönborg Alltså vi ser hur det går i fortsättningen Det som väntar i våra kanaler Såklart NOL Och vi följer också KL-slutspelet Gagarin Cup går ju vidare Gå in på vsatsport.se och uppdaterar NOL-studion återkommer på söndag 19.30 Colorado som ju jagar slutspel Mot Detroit En gammal härlig rivalitet mellan de där båda lagen 19.30, Håkan och jag får sällskap av en lagkamrat till dig, Håkan. Tidigare ja, lagkamrat. Jonas Garpenlöv. Johan Garpenlöv. Yep. Jonas Garpenlöv. Vi ska ta det till honom. Jonas Garpenlöv. <laughs> Johan Garpenlöv kommer till oss på söndag. Vi har hockey och via play, alltså Colorado och Detroit. Och redan på lördag, bra tider, bland annat 18.05, Buffalo mot Chicago. Nu önskar vi Erik krya på dig. Ja, tack så mycket. Nu, nästa gång vi ses, Gide, då hoppas jag nästa på en fjällpodd. Jag ska upp på ha? tisdag och hälsa på familjen Valin uppe i stöten och göra lite andra hockeyprojekt också norröver men då ska jag passa på att se deras nya lägenheter och tänkte vi kunde göra en fjällpodd på onsdag kanske vad tror du om det? Kan väl det för jag drar också iväg och åker lite skida eller jaga ungarna i backen i alla fall ska jag försöka klippa mig också jag känner mig som Bobby Ewing nu kommer nog i Dallas där och så är jätteförsiktig det är knappt jag får plats här i studion ni har det bra ni två så slipper tänka på det där men nu kan man ha semester mitt i hockeysäsongen. Det är ingen semester hockey. Vi åker upp dit för att man lugnt och stilla ska kunna kolla alla matcher och sånt. Och så är ju alltid telefonen ja. med också. Eller hur? Härligt! Tack för podd och podcast nummer 203. Håkan Södergren och Erik Granqvist. Och att ni har varit med oss och framförallt på vår Facebook-sida. Facebook.com slash Där går vi in och läser kommentarer från er och svarar på dem givetvis också lite senare. Men eh, ni följer allt på vsatsport.se. Och så kommer ju podcasten ut på via Play på fredagar. Där har ni koll på. Njut av all dramatik där ute i hockeyvärlden och på det Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.